0: Os jogadores do Benfica para o ano vão, vão jogar o dobro que jogaram o ano passado, só isso,
1: e o dobro se calhar é pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Scout Talks. entrevistas aos principais intervenientes do jogo, saímos a jogar com qualquer convidado. Olá Paulo, bem-vindo ao Scout Talks. é um gosto enorme ter-te aqui connosco, a partilhar a tua experiência, numa área que que ainda não abordámos aqui, uma área diferente, que é a fisioterapia, e vindo de alguém que que trabalha ao mais alto nível nesta área, na Premier League e no Arsenal. Mais uma vez, obrigado por teres aceito o nosso convite.
0: Obrigado, o prazer é tudo meu, com muito gosto que que participo no no podcast. Dou-vos os parabéns pela pela iniciativa, é sempre sempre salutar ver as pessoas interessadas também um bocado mais no lado Uh, clínico e de, de reabilitação que é a área em que eu trabalho na, ligado ao futebol
1: muito bem uh, então falamos um pouco sobre o sobre o teu percurso e como é que como é que começaste nesta área da, da fisioterapia
0: ah eu, eu na verdade eu, eu faço o curso de fisioterapia já um bocado virado para o desporto eu gostei sempre muito de desporto uh, embora federado tenha praticado as modalidades uh, mas gostei muito de desporto gostei muito de futebol e... Uh, e, uh, e acabei por, por entrar já, já com a, a visão de que um dia queria ficar ligado à fisioterapia no desporto e assim foi. E quando estava já com o bacharel trabalhei no Vitória de Guimarães, na secção de voleibol, enquanto estava a acabar a minha licenciatura, porque eu ainda apanhei um período que o curso era via etápico. E uhum. quando acabo o curso, arranjo um estágio de um mês no Moreirense, na altura na primeira liga. E... Um, porque, entretanto, desceu e voltou a subir, que está agora outra vez, mas na altura na primeira liga, com o Vitor Oliveira, em 2004-2005, e esse estágio, que era de um mês, acabou por se transformar num contrato efetivo e assim entrei no no futebol. No ano a seguir, descemos de divisão e eu acabei por por me desvincular do clube, um bocado por motivos financeiros da parte da instituição, e... e montei um negócio próprio em Guimarães, tive tive cinco anos ligado a uma clínica de medicina desportiva, e em 2011 aparece a possibilidade de me candidatar para para o Liverpool, porque eu estava a trabalhar trabalhar lá na clínica, mas trabalhava já com muitos futebolistas, cheguei a estar fora um bocado a fazer algum trabalho particular, na altura com o Alex, quando trabalhava no Bolsburgo, agora já se pode dizer isto, porque ele já está retirado, não se vai importar que os futebolistas, e e entretanto, lembro-me bem... o doutor João Pedro Araújo, que trabalhava lá na clínica e já era diretor clínico do Braga, mas trabalhávamos muito juntos, ligou-me e disse-me, olha, tens, tens aqui um, o Liverpool anda à procura de um fisioterapeuta latino, uma pessoa aqui de, que seja, pá, como tu, muito ligada à terapia manual, tu és osteopata também, eles querem alguém que fale bem espanhol, é o teu caso, e querem mesmo alguém assim para substituir... Na altura era para substituir um, um colega chamado Ortega, que, que foi para o Chelsea com o Torres. Na altura, quando uhum. o final mudou, ele viajou com ele. Certo. E eu, na altura, rimo um bocado daquilo. Disse até ao João Pedro, pois, isto tu estás muito otimista. É. Ele, não, mas tens um currículo em inglês, opá, experimenta, é, vais ver que se calhar as tuas, as tuas hipóteses não são tão pequenas como, como tu achas. E, e ele tinha razão, efetivamente, candidatei-me, passei por um processo longo de entrevistas pela agência que estava a fazer recrutamento. Aquilo evoluiu para uma entrevista presencial, primeiro para uma shortlist de 10 pessoas, e eles escolheram o meu nome e outro, e outro colega, que eu conheço bem agora. Uhum. Eu fui à entrevista de manhã, ele foi à tarde, Pá, pronto, uh, inclinaram-se mais para mim, e, pronto, e foi assim, e, e entrei no, no futebol aqui em Inglaterra, no, no Liverpool, por, esse, por essa via. Estive lá três 3 anos, até 2014, e na altura... O João Pedro uh, assume um projeto no, no Dubai e, uh, e convidou-me, numa primeira fase eu não pude ir, foi o, o Ruben, mas no final da época acabei mesmo por me juntar a eles e ficámos lá uh, três anos nos Emirados, um no Dubai, dois anos em Abu Dhabi e no, no a meio da, da quarta época eu recebo um convite para voltar, para me candidatar outra vez aqui a um, a um emprego, no Arsenal, através do Darren Burgess, que tinha trabalhado comigo no no Liverpool e veio aqui para tentar mudar um bocado a dinâmica da da parte da da preparação física e das rotinas do departamento médico, portanto ele supervisionava ambas as áreas e e acabou por me convidar-me para me candidatar ao emprego, passei por um processo de candidatura outra vez, mas mas acabei acabei por por ficar e e estou aqui já há dois anos, faz precisamente agora em fevereiro, no dia 12, quando comecei a trabalhar, dois anos.
1: Muito bem. E explica-nos uh, um pouco qual é, que é a sensação que tu tens em termos de... se existem diferenças uh, a nível de reabilitação de, de um jogador uh, nas modalidades onde tu te tiveste inserido e para um jogador uh, de futebol.
0: Ah, existe. Eu eu, penso, eu, não, eu, não, eu trabalhei no voleibol um ano e depois na clínica tinha a oportunidade de trabalhar. Trabalhava... Que 70% dos meus pacientes eram de facto futebolistas, informais, semiprofissionais uhum. ou profissionais, e o resto da população desportista que lá tinha eram de outros desportos. E, de facto, a reabil... primeira natureza das lesões normalmente tende a variar muito entre, entre alguns desportos. Não é? O andebolista não tem o mesmo tipo de, de lesões que, que tem o futebolista e o voleibolista também não. E, e faz parte da especialidade de um fisioterapeuta que, quantos mais anos vai trabalhando numa modalidade estar cada vez mais confortável e rutinado com alguns tipos de patologias. Por exemplo, nós no futebol profissional uh, vemos alguns ombros. Um colega que trabalha no handball vê muitos ombros uh, e aqui Sim. eu vejo muito pouco. No futebol profissional nós temos mais rotinas de cruzados anteriores e num, num, num colega que trabalha no handball acho que a incidência é relativamente menor e no voleibol é, é muito Sim. reduzida, portanto acaba por haver alguma especialização do, em função do desporto em que eles trabalham e depois isso, tra- isso traduz-se um bocado na reabilitação porque depois, na, sobretudo na parte funcional, naquilo que é o, o return to, to play, portanto o regresso ao, ao treino e o regresso à competição, também a própria reabilitação de campo em contexto desportivo, feita de forma progressiva gradual, tem que ter em conta os gestos desportivos e a natureza dos esforços que cada modalidade faz. Não, é? não faria muito sentido eu estar a pôr, por exemplo, um andebolista a fazer sprints de 100 metros ou, ou, ou corridas de alta intensidade de 100 metros se, de facto, ele tem um campo de andebol muito mais curto e, e normalmente, tem um trabalho mais de shuttle para, para a frente e para trás dentro daquele percurso. Percebe? Isto é só um, um exemplo. Enquanto, assim, claro. não, tem, essas, tem essas distâncias mais longas para percorrer. Por exemplo, um lateral tem, tem essas distâncias mais longas para percorrer.
1: Sem dúvida. E, e em relação... Aquilo que tu encontraste na realidade no Médio Oriente com, com aquilo que, que hoje em dia existe no futebol inglês, quais é que são as principais uh, diferenças que tu, tu nos podes contar?
0: Ah, o, o Médio Oriente foi uma experiência fabulosa porque, antes de passar à realidade, pela oportunidade que eu tive de trabalhar com, com, com dois amigos, não é? com o Dr. João Pedro e com o Robert, portanto, formámos ali uma equipa, e depois foi um desafio pessoal e profissional muito bom que, que o facto de nós termos os três ajudou-nos a superar algumas coisas porque de facto é um meio caricato para se trabalhar porque pronto ao o futebol é um desporto muito dado a mitos não é e e, e naquele ambiente em particular uh, eles assumem muita preponderância e crenças e pronto um bocado de falta de informação também que ainda existe Sim. e muitas vezes tentar explicar às pessoas o processo de reabilitação, ainda hoje estava a falar disso com um, com um médico amigo meu, uh, que trabalhou na Arábia Saudita, e não é fácil muitas vezes chegar a um entendimento, enquanto que aqui em Inglaterra, no que diz respeito às lesões, à reabilitação, é fácil comunicar, e no Médio Oriente muitas vezes, pelas diferenças culturais, pelas crenças que as pessoas carregam, pela, 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 pela forma pouco informada que, 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 que encontramos nas pessoas que estão nos diversos clubes é muitas vezes complicado explicar que um processo tem que demorar X, Y, Z e tem que passar por determinadas etapas por causa das consequências que poderão advir ou o risco maior de haver uma recorrência de lesão isto nem sempre é muito aceito o que faz com que seja engraçado viver a experiência de ter que ter esse jogo de cintura, de acomodar, de negociar, de, de, de alterar as formas de se comunicar com as pessoas por, por exemplo, o Dr. João Pedro que era quem mais dava a cara pelo departamento era um desafio enorme não é? e muitas Ué. vezes eram, eram situações caricatas
1: Muito bem uh, Agora, focando aqui mais a, a discussão no, no futebol inglês e, e naquilo que, que tu vives diariamente uh, Uma questão muito simples é, se acreditas que que o calendário aqui no no futebol inglês, um calendário muito competitivo, onde as equipas jogam de três em três dias, é mais propício a que existam mais lesões? Se se existe algum estudo que indique isto em comparação com outras ligas, com outros principais campeonatos europeus?
0: Ah, eu 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 ia dizer mesmo isso. Não é uma questão de crença, porque na verdade a ciência já se foi encarregando de... De, de mostrar isso. Portanto, o, os atletas, normalmente, a lesão em, em, em treino e em competição acontece com diferente frequência, sendo que a maior parte das lesões acontecem em competição e, portanto, o risco maior que os atletas têm de se lesionar, ou melhor, o risco aumenta com a exposição à, à competição. Ora, logicamente, quando temos um calendário super congestionado aqui que nunca tem pausas ou períodos, sobretudo naquela altura do Natal, em que, em que começamos a subir desde desde outubro com jogos uns atrás dos outros, sobretudo as equipas uh, que se vão mantendo nas taças e nas, na, na taça da Liga, na taça da Inglaterra, nas competições europeias, uh, portanto, isso tudo junto faz com que de facto tenhamos muitas semanas que estamos a, a competir três vezes por semana com muita regularidade. Isso, claro que aumenta o risco de, 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 de lesão dos, por parte dos atletas. Não é? E pronto, as coisas, penso eu, que estão orientadas também por causa de uma vertente mais comercial e tem havido aqui algum, algum burburinho, algum barulho de fundo para se repensar um bocado a forma como o calendário está organizado porque depois acaba por custar muito em termos de lesões às equipas e, e isso acaba por, por depois criar problemas a nível competitivo e, e, e desportivo também.
1: Claro, sem dúvida. Em relação ao Arsenal, a equipa começou, a época, com com muitas lesões. Como é que que se explica esta situação, se foi casos pontuais ou se já já vinham de de, muitas delas também já vinham da época anterior, como é que é é é o o teu dia-a-dia de tentar reabilitar o máximo de jogadores possíveis para um clube que que, neste caso, que existe a pressão de, de, de conquistar títulos e, e de estar sempre na luta e iniciar a época com, com muitas ausências a nível de lesões?
0: Olha, que, que este ano, por acaso, não, não acho que essa informação esteja muito, muito certa, porque, por acaso, em termos de lesionados, nós começámos o ano com, se não me falha a memória, com, com dois atletas que estavam a recuperar de uma cirurgia que transportaram, portanto, os processos de reabilitação para a época corrente. Mas depois fomos mantendo uma taxa de, de disponibilidade para treinar e para competir os atletas relativamente alta. Portanto, não, pronto, se calhar não um lápis meu, mas eu tenho bem presente que não, não, não tivemos propriamente um flagelo neste ano em termos de número de lesionados no início da época. Uh, respondendo à segunda parte da, da, da pergunta, que era acerca da, da forma de, de prevenir e de acomodar esse tipo de situações, certo? Sim, exatamente. Portanto, normalmente como departamento médico, nós aqui no Arsenal estamos inseridos também num departamento que chamamos de performance, em que tentamos fazer um trabalho conjunto entre aquilo que são as ciências do desporto, os profissionais das ciências do desporto e os profissionais da área médica, digamos assim, que é o médico e os fisioterapeutas. E, portanto, atendemos a programas gerais de de reabilitação que assentam no controle de cargas, numa alguma homogeneidade dos esforços que os atletas fazem, sensibilizando o treinador para... Para os, para os picos ou os aumentos brutos, brutos podem, abruptos podem acontecer nesse tipo de, de cargas em que a tecnologia de monitorização via GPS facilita imenso esse tipo de, de trabalho e depois atendemos ao historial clínico e às necessidades individuais de cada atleta eh, para trabalhar essas coisas do ponto de vista diário. quer dizer, todos os atletas têm um programa geral em, em, em ginásio de preparação para o treino e pós-treino e depois em função do estorial clínico de cada um, ou das necessidades individuais de cada um, há um acréscimo feito, que é feito com a colaboração do fisioterapeuta, vou falar de mim em particular, para atender a essas necessidades, assim como muitas vezes no plano geral do atleta pode haver a necessidade de modificar um ou outro componente em função, por exemplo, de uma lesão degenerativa no joelho que ele possa apresentar, ou no ou de um estorial mais mais pesado em termos de lesões musculares ou em função da idade e do tempo que o atleta demora mais a recuperar em função dos outros e depois com isto tudo entram as estratégias de monitorização do bem-estar do atleta, dos sinais que ele vai dando no dia-a-dia, em como se sente se está mais cansado, se recuperou bem se dormiu, se tem alguma fadiga muscular alguma zona em particular que nós no departamento médico vamos monitorizando de forma mais perto e aos quais adicionamos alguns testes semanais que vamos fazendo em função de algumas áreas mais críticas e mais típicas das lesões de futebol, como os adutores, os isquiotibiais, por exemplo.
1: Era precisamente aí que eu, que eu ia fazer uh, focar a minha, uh, a minha pergunta seguinte, que era como é que vocês trabalham a nível de, de prevenção de lesões, uh, especial, especialmente em, em jogadores mais propícios a, a contraírem lesões, em termos específicos. Como é que, como é que o fazem? Bem, acho
0: que, em, em primeiro... Devo acrescentar que 90% da prevenção da lesão assenta em dois parâmetros que não estão necessariamente relacionados com o departamento médico. Portanto, a metodologia de treino que o treinador tem lá fora vai ditar muito do que acontece em termos de prevenção de lesões. Eu posso ter estratégias, exercícios de prevenção e de preparação do atleta e treinos de força muito bem estruturados, muito bem periodizados, muito bem pensados mas isso posto numa balança contra aquilo que é o efeito de treino e a exposição do atleta ao treino, um treino que se for mal priorizado, se for mal calculado em termos de volume, se for mal pensado em termos de estímulos, de acordo com o modelo de jogo do treinador, então provavelmente o meu atleta vai se continuar a lesionar. Quando o contrário não é verdade. Se eu, eu posso ter um trabalho de preparação e, de suplementa- e, e, e suplementar do atleta dentro do, do centro de treinos, em ambiente de ginásio, Mal pensado e mal estruturado de alguma forma, ou seja, desde que não cometa erros muito grosseiros, quero eu dizer, mas se lá fora houver uma metodologia de treino bem pensada, bem estruturada, bem periodizada, que pense nos tempos de, 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 de preparação para o jogo, do descanso, do tipo de variáveis que tem que acomodar uh, no exterior em função daquilo que o treinador quer dos seus atletas, então provavelmente eu vou ter mais probabilidade de ter menos lesões na minha equipa. E o segundo fator, muito, muito importante, é de facto o historial médico que cada atleta já apresenta. Porque muitas vezes, se eu tiver um atleta que tem mais alguma propensão a ter lesões musculares, se esse atleta estiver indisponível, não é só ele, não é só a ausência dele que vai pesar a equipa, vai pesar provavelmente o facto de aqueles que competem pela posição dele vão ter que jogar mais vezes. E vamos voltar ao início desta conversa, vão ter que jogar mais vezes, vão estar expostos a maiores períodos de competição, muitas vezes com pouco tempo de, de repouso e entre, e entre jogos, e portanto o risco desses atletas acaba por aumentar também. E é por isso que muitas vezes a gente vê situações, que, que já se viram no Arsenal no passado de facto, em que começam com dois ou três atletas e depois quando, quando se repara é uma catadupa deles, porque de facto ao lesionar-se um não é só não é só o problema dele, o risco dos outros também se vai, vai, vai aumentar em função de, de terem que cobrir e de jogar mais vezes e não, não haver uma, uma oportunidade de rotação da equipa claro. que dê a oportunidade a uns descansar em função dos outros.
1: Ficam mais expostos ao, ao, ao risco de, de lesões e, e aqui, exato se calhar, eu quando falei no início desta temporada estava a pensar no, na temporada anterior, onde tiveram ali uh, uh, creio que tiveram assim uma onda mais de, de lesões, talvez justificada por essa questão que, que acabaste de, de referir referir dos jogadores que lesionarem depois as uh, próprias alternativas terem que jogar de forma mais regular e acabarem também elas por, por, por estarem mais suscetíveis a, a lesões.
0: Right. Uh, e aí nessa, deixa-me acrescentar só que nessa, isso, <coughs> nessa equação de e entra um bocado também depois a preparação que as segundas linhas têm. Porque um treinador atento, apoiado por um departamento, digamos-lhe... Vou chamar um departamento de performance, está um bocado na moda, chamar-lhe assim. Uhum. Que dê algum suporte a isso e que vá sensibilizando para a necessidade de manter essas segundas linhas uh, num, num ritmo físico ou num, com algum ritmo competitivo, aproveitando jogos de equipas B ou jogos de sub-23 quando for possível poderá contribuir para minimizar esse risco porque, de facto, vai haver sempre jogadores preferenciais e, portanto, quando esses jogadores preferenciais se lesionarem e o outro colega assim que não tem competido durante algumas semanas, se pelo menos da da parte de da preparação física ou da parte do seu condicionamento físico, e ele tiver feito um trabalho para acompanhar as exigências dos jogos e para se mantendo, de facto, ao mesmo nível, se bem que não é a mesma coisa a questão da competição e o treino, mas pelo menos vai vai estar numa situação em que vai estar melhor preparado para não estar tão tão exposto a esse risco de subitamente ele próprio ter que fazer muitos jogos seguidos e e ter um abrupto. um um, um, um pico exagerado na sua sua carga de de jogo
1: Muito bem e e estamos a falar aqui da questão do cansaço físico e e eu ia também levantar esta questão do do cansaço mental dos atletas que vai toca um pouco no no ponto que acabaste de de abordar se se acreditas que a questão do cansaço mental também interfere com com o risco de, de lesões e se sim como é que isso acontece?
0: Ah, Eu eu acho que sim, porque tem havido alguns estudos que relacionam um bocado o facto da da fadiga, sobretudo do do sistema nervoso central e a fadiga fadiga mental dos atletas acabar acabar por interferir um bocado com a a, a questão dos neurotransmissores e com todos os mecanismos que contribuem para uma coordenação motora mais eficiente, para um recrutamento musculoesquelético mais eficiente e portanto... É de pressupor que se de facto esses esses processos de fadiga mental ou ou, em alternativa fadiga neuromuscular por falta de recuperação entre estímulos associada a isso, por exemplo, estiver presente, eh, temos um atleta que provavelmente nas suas dinâmicas de locomoção não vai estar tão tão afinado, tão sincronizado e isso vai ter certamente repercussões naquilo que é o seu risco de, de lesão. Por, esse, por isso mesmo, há alguma preocupação hoje em dia em ter uh, os psicólogos envolvidos no processo, pessoas que vão de alguma forma falando com os atletas, monitorizando-os nesse, nesse aspecto. Uh, não é uma área que eu domino a fundo e que esteja a par das estratégias de, de monitoração, monitorização, porque temos um colega na, na, no clube especializado nessa área e isso não é do domínio da fisioterapia, mas de facto há essa preocupação e há. E sempre que a gente tem tem algum trabalho de reabilitação aqui no Arsenal, ou quando as coisas estão a correr menos bem do ponto de vista físico, em termos de de rendimento do atleta no treino e mesmo no jogo, há alguma preocupação em em envolver o psicólogo que muitas vezes nos alerta para algumas situações do lado que possam estar a a acontecer entre elas. A questão da fadiga mental, dentro das questões que é, que é a ética e o sigilo profissional dele o obrigam também, porque muitas vezes há, há situações em que ele não, simplesmente não pode dizer o que está a acontecer, porque são do domínio privado do atleta, digamos assim. Claro. E, e a essa parte preocupação, do
1: controle. E eu ia perguntar também especificamente na, na tua função diária, se também achas que tens um papel mais de psicólogo porque existe muita questão do controle emocional durante a reabilitação, cada jogador reage de maneira diferente, uns vão-se mais abaixo, outros, outros conseguem estar, estar focados na sua recuperação, mas depois acabam, se, se, quando se trata de lesões muito longas, o fisioterapeuta acaba por, ser, uh, por passar mais tempo com o jogador do que o jogador com, com a própria equipe, e acabam por fomentar ali uma, uma boa amizade, uh, e é quase como se fosse o melhor amigo do, do jogador naquele momento, porque acabam por passar muito tempo juntos. E se acreditas que ao longo dos anos, com a experiência que tens adquirido, nesta relação que vais tendo com os jogadores no momento de reabilitação, tem-te dado capacidades de, de não de psicólogo, mas numa perspectiva de, de conseguir controlar emocionalmente o jogador e dar um feedback positivo para a sua, para a sua reabilitação e recuperação física?
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, Francisco, porque o que fui aprendendo ao longo dos anos é que, em primeiro lugar, as estratégias de comunicação com o atleta têm que ter isso em conta. Tem que ter em conta um bocado o perfil emocional dele e, e, e o caráter dele e as crenças que ele tem. Muitas vezes até, até nisso temos que, no tipo de opções que fazemos em termos de reabilitação, envolvendo muitas vezes não só o fisioterapeuta mas o médico, temos que, que, que ter em conta aquilo que o atleta acredita em termos de linhas de tratamento. Porque, sobretudo aqui neste meio, temos atletas que vêm de diferentes backgrounds, que vêm de diferentes países que, estão, que têm as suas pessoas de confiança ao longo dos anos e que vêm habituados a determinadas coisas e muitas vezes fugir a essa linha radicalmente pode, pode gerar alguns apontamentos da parte dele e as expectativas em relação ao desfecho final da reabilitação mudam drasticamente portanto isso é a primeira coisa, há que mudar logo isso e depois claro, manter o atleta emocionalmente equilibrado e não poucas vezes, aqui no, no Arsenal, não poucas vezes, e eu próprio falei com, com, com o psicólogo psicólogo nesse sentido, de tentar perceber aquele atleta em particular, sobretudo quando são atletas mais ansiosos ou com mais é. dúvidas, para tentar muitas vezes estudar a melhor forma de os, de os abordar, mais do que só eu tentar fazer aquela comunicação comunicação com eles, precisamente para os manter positivos e para lhes mostrar que, quer dizer, por muito mal que seja o período que eles estão a viver, né? por exemplo, um atleta que lesiona um cruzado anterior, a meio da época, é, que ser uma catástrofe, a época acabou numa grande maioria dos casos a época acabou e portanto é difícil para ele olhar para aquele cenário naquele momento para aquele joelho e, e ter uma atitude positiva, não é? Mas o, o que lhe devemos tentar mostrar logo aí e é, no, é a nossa preocupação é que há, há, um, há, um, há, um, há um final de caminho para isto, portanto é uma etapa que está a começar e isto são, são períodos e que no final tudo passará e, e que ele, portanto, de alguma forma não, não resta outra opção se não manter-se positivo empenhado na reabilitação porque já com tantos exemplos cá lá fora, as coisas acabam por dar a volta e, e acaba-se por se voltar a fazer o que se gosta. E, pronto, e durante esse caminho também é é, uma, é um dos lados interessantes da minha profissão é ter esse, esse convívio, assistir muitas vezes às mudanças de, de, de humor e do comportamento do atleta e da atitude perante a lesão, que pronto, que no fundo, é como disse o Francisco, é a nossa parte um bocado, não, não é ser psicólogos no, no sentido profissional da palavra, mas atuar um bocado na ajuda ao controle emocional do atleta e e a manter o empenho dele e uma atitude positiva durante o processo de reabilitação, sem dúvida nenhuma.
1: Claro, e depois ver a vossa vitória, que é é ver o atleta recuperado e e a triunfar dentro do, dentro do, do campo.
0: Sim. Normalmente é o melhor período, é quando de facto há vários. Quando são processos longos, há vários períodos. Não é? Por exemplo, num cruzado, quando o atleta exemplo, começa a caminhar sozinho, sem assim, assim, as moletas, quando as usa, é, um, é, um, é uma pequena vitória. Aí, depois, quando, quando ele começa a a correr no campo, a fazer os primeiros exercícios, é outra vitória. E depois, finalmente, quando há o retorno ao treino com a equipa, é outra vitória. E, e quando há a exposição, à composição pela primeira vez, de facto, é, portanto, é, é um momento de satisfação. E quase sempre o atleta tem uma palavra connosco, com, tanto comigo claro. como com os meus, com meus colegas. E portanto, é, parte, é, uma, é uma parte gratificante da profissão, de facto.
1: Quanto, quantos, a título de curiosidade, quantos fisioterapeutas é que um clube como o Arsenal... Na Premier League tem.
0: De momento somos cinco.
1: Bem, a minha pergunta agora a seguinte era no sentido de perceber como é que o clube faz o como é que a equipa técnica neste caso faz o transfer de uma competição para a outra, ou seja, em termos de, de preparação física e de prevenção de lesões, como é que a equipa técnica normalmente trabalha? forma a reduzir os riscos de lesões que foi aquilo que já tínhamos falado falar também Sim. num calendário muito apertado e competitivo aqui no UK, como é que como é que as equipas técnicas têm isso em si consideração de forma a, a não darem cargas muito elevadas nos treinos e não, não exporem os atletas ainda a um risco maior de, de lesões?
0: Bem, isso, isso, isso vai depender de cada equipa técnica, não é? Porque há equipas técnicas que, que valorizam todo o lado da parte física e tendem a procurar um bocadinho de aconselhamento ou de ajuda com as pessoas que fazem essa estratégia de monitorização e perceber dentro daquele trabalho que eles têm planeado que é o core do trabalho e o departamento departamento de performance nunca pode pode tentar que a equipa técnica funcione em função de si mas ao contrário dar suporte àquilo que o treinador já quer fazer que o treinador acredita e aquilo que é a estratégia do treinador porque no final quem vai responder pelos resultados desportivos é o treinador Pronto, mas dentro disto, de facto, a gente alerta, e aqui o departamento de performance tem a, tem a missão de, de alertar o treinador que alguns atletas pode, podem faltar determinados tipos de estímulos que não foram atingidos no treino, que faz falta dar um estímulo em velocidade, quando o treino, por exemplo, é um treino de posse de bola só em espaços curtos, e os atletas não têm a oportunidade de acelerar o suficiente para atingir as velocidades mais altas e do ponto de vista de prevenção de lesão, e esse estímulo, pelo menos a meio da semana, faz-lhes falta, e portanto... Nesta equipa técnica, como na anterior, temos a felicidade de, de facto, serem equipas técnicas que ouvem e que que aceitam de bom grado essas sugestões e que não se importam, muitas vezes, ou de fazer um ajuste pequeno nos exercícios que têm planeados para ir de encontro a isso, ou então de deixar simplesmente o preparador físico e a equipa de performance, à parte, depois, adicionar um estímulo adicional. Assim como, ao contrário, também acontece quando, por exemplo, há necessidade de ter um jogador mais tempo, mais, com mais um dia de recuperação em função daquilo que nos deu nos, nos questionários de, de bem-estar e nos testes que lhes fazemos dentro do ginásio. Portanto, temos essa oportunidade. E depois, de facto, sensibilizar o treinador, sobretudo em períodos congestionados, sempre que possível. E claro que isto não se pode sobrepor ao interesse desportivo, a tentar rodar um bocado a equipa. Embora, muitas vezes, se a gente tiver períodos cruciais em termos desportivos, uma taça a eliminar contra um clube teoricamente forte, seguido de um jogo também para o campeonato, o treinador vai ter a tendência a colocar aqueles que são os jogadores mais fortes e a rodar menos, mas isso isso faz parte da da natureza do do trabalho, porque, de facto, no final, o que se pretenda é é, é, é obter vitórias, não
1: é? Claro. Uh, a, minha, a minha pergunta agora é no sentido de perceber. Uh, já falaste como é que vocês uh, fazem isso no, no, no geral, como é que conseguem avaliar uh, se, o, se um jogador precisa de mais estímulos ou não, mas como é que vocês medem o cansaço, o desgaste dos atletas, não só nos jogos, mas também no, nos treinos. Como é que vocês fazem isso em termos concretos?
0: Normal, normalmente, nós, em termos de, de... os atletas são monitorizados em relação às métricas que fazem no campo, não é? em termos de, de distância, e velocidade, como em todo lado, através da tecnologia GPS. E depois, no, no, sobretudo no, 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 no período pós-jogo, embora é uma coisa que a gente faça todos os dias, há uma monitorização em relação ao seu bem-estar. Em termos de qualidade de sono, em termos de fadiga muscular ou, ou dores musculares, uh, sorna-se, e em termos daquilo que o atleta considera ser a sua aptidão diária para treinar. Portanto, isso foi validado já do ponto de vista científico, é uma coisa que não é exclusiva nossa, então, muitíssimos clubes fazem isso, e que nos acaba por dar um feedback acerca do, do estado do atleta, partindo do princípio que ele está a ser, digamos, honesto. Porque em alguns ambientes pode haver um bocado a tendência dos atletas responderem sempre de forma muito positiva, quando têm receio que isso afete a seleção para o jogo portanto, que o treinador tenha conhecimento que eles até estão mais cansados e tal, e tenham tendência a rodá-los, ou ou simplesmente. Mas partindo do princípio que os atletas são verdadeiros nas respostas que dão, fazemos essa análise do do bem-estar do atleta numa base diária. E depois também estamos atentos ao tipo de variação que ele tem E entre jogos, entre estímulos, portanto, de um um jogo para o outro sob um grande pico de carga se aumentaram algumas métricas importantes como, como, por exemplo, as distâncias de sprint em que é expectável que ele apresente determinadas queixas ou mais cansaço sobretudo quando tem aumentos abruptos nessas nessas métricas. E outra coisa que fazemos, isto normalmente, aqui normalmente no no, no segundo dia pós-jogo e algumas vezes é transferido para o terceiro, é fazer uma pequena monitorização funcional dentro do ginásio para perceber se o atleta do ponto de vista neuromuscular e, e do ponto de vista da, da fadiga de alguns grupos musculares específicos já está dentro daquilo que são os bolos normais dele. Quando temos um decréscimo disso, que está também associado a uma diminuição do, do, dos resultados de bem-estar do atleta, e às vezes, com uma queixa em particular em algum ponto, normalmente isto funciona como um, um final de alerta para que o atleta seja visto de forma mais particular, testado naquela área em particular e, não raras vezes, o treino poder ser um bocado modificado para minimizar uh, o tipo de esforços que o possa predispor uh, a uma maior lesão naquela área em concreto ou uh, a força se a mais fadiga quando ele ainda se encontra numa fase de recuperação digamos
1: muito interessante e e em relação ao ao contexto de jogo vocês fazem essa monitorização em tempo real através da tecnologia de GPS e e há feedback da vossa parte para para a equipa técnica neste caso para o Ah. treinador para o Mikhail Arteta diretamente para o banco se se vocês estão em contato direto com com a equipa técnica durante os jogos a reportar esse tipo de situações
0: Sim, isso foi um bocado instituído pelo Darren Burgess, quando ele chegou, uh, e, e ele pede-nos para fazer, pediu ao nosso nosso data scientist, desculpem estar a usar tantos nomes em inglês, mas às vezes foge-me o nome, um, e ele pediu-lhe para desenvolver um sistema em que tivesse acesso a, a, às métricas uh, de distância, de alta intensidade, de, de sprint, durante o jogo, que, que a gente vai acompanhando a partir do banco, na parte de trás, em que consigo, conseguimos ver se dentro da média que o atleta apresenta nos X jogos anteriores, se ele naquele jogo em particular, para aquele período de tempo, por exemplo, os primeiros 15 minutos, os primeiros 30 minutos, os primeiros 45, se ele está acima ou abaixo daquilo que ele tem feito. E realmente quando, quando realmente os, acontece um pico grande ou uh, um, um, uma margem grande no sentido superior e o atleta dentro do campo começa a apresentar alguns sinais de, de fadiga uh, portanto, vai-se comunicando sobretudo via preparador físico uhum. do, do que está a acontecer porque sobretudo quando são atletas que já estão a competir há muito tempo ou, ou que vêm de uma lesão recente, por exemplo um, para tentar minimizar um bocado a situação só que isto vai estar dependente do contexto do jogo porque mais uma vez reafirma a prioridade é ganhar o jogo, não é prevenir lesões. Eu sei, que, eu sei que, que, pronto, se não prevenirmos lesões, depois não temos atletas disponíveis e depois vamos perder mais jogos à frente, certo? Mas uh, o, o futebol é um desporto muito emocional e, uh, claro. e, portanto, naquela hora, naquele momento, tem que se tentar fazer o possível pelos três pontos. Há essa informação adicional que é prestada, está disponível, mas em termos de decisão... Um, essa, a decisão é, é feita muito mais em, em função do contexto do jogo pelo treinador, porque naquele momento e ele, é, ele é o cérebro e é ele, ele é o comandante e, portanto, cai tudo sobre os ombros dele. Não é? e, e, normalmente, são situações em que eles estão com, com um nível de pressão que, que nós nunca vamos experimentar.
1: Muito bem. Exatamente. Uh, a minha pergunta agora era perceber se, na tua opinião, tu achas que um fisioterapeuta tem que ter conhecimento sobre o modelo de jogo e se achas que isto como é que isto acontece e se isto vai influenciar a a reabilitação de um jogador aquela percepção que tu tens do do modelo de jogo da equipa e da da ideia de jogo da equipa técnica se acaba por influenciar a a forma como tratas um um atleta para para estar apto depois a a jogar
0: eu eu diria que sim que que eu não não diria que, que é fundamental para um fisioterapeuta fazer um bom trabalho mas diria que pode ajudar, de facto, quando nós temos um conhecimento mínimo de futebol, eu não sou nenhum especialista, e percebemos, de facto, um bocado o modelo do jogo do treinador, porque esse modelo de jogo vai exigir mais ou menos dos atletas em determinadas posições. E, portanto, apesar de nós termos os dados de GPS que nos dão o um perfil físico do jogador, independentemente do, do modelo de jogo do treinador, portanto eu posso ler aquilo quase de uma forma cega, não é? sem olhar para aquilo que o treinador faz, e durante a reabilitação tenho esses dados físicos e podemos desmontar isso em porcentagens, fazer uma, uma reabilitação gradual e chegar ao perfil do atleta para aqueles dados, quando a gente entende a natureza do jogo e o tipo de esforços que o atleta tem que fazer e a intensidade com que os faz, podemos na reabilitação Uh, tornar as coisas um bocado mais otimizadas e desenvolver alguns tipos de exercícios que vão um bocadinho mais de encontro àquilo que o atleta tem efetivamente que fazer no campo e olha, a título de curiosidade ainda recentemente o treinador assistiu, eu aqui no, eu aqui no, no, no Arsenal não, não tenho a função de trabalhar no campo com os atletas, no, no Médio Oriente com o, com o Dr. João Pedro e aqui estou mais no, numa, numa posição de supervisão, mas mas estava a participar numa sessão e a dar uma ajuda a uns colegas e o o treinador envolveu-se na sessão de reabilitação e pediu especificamente se se não alterasse aquilo que nós queríamos do ponto de vista físico se o exercício podia ser feito de determinada maneira e encorajou-nos um bocado a mudar algumas coisas porque assim, na opinião dele e eu acho que que bem facilitava já um bocado a transferência para quando passado 5 ou 6 dias o atleta de facto tivesse que ser incorporado naquilo que que, que o treinador queria para fazer no campo portanto, apesar de nós se me der um atleta com o perfil do GPS, conseguimos fazer uma reabilitação e pô-lo no mesmo nível físico pá, se tivermos um bocado de conhecimento daquilo que o atleta pede ao atleta naquela posição e perceber um bocadinho como é que nós jogamos, só pode ajudar um, a otimizar um bocado a reabilitação e a desenvolver exercícios na fase de return to, to train mais na fase de regresso ao treino desculpe lá o inglês outra vez ah, mas... Mais otimizados para, para, para o atleta e para o, para o momento e para o treinador, para aquele treinador em particular.
1: Hum, sem dúvida. E, e em relação ao período de off-season, uh, quando os jogadores estão de férias, neste caso, quando não há competição, vocês fazem algum controlo dos atletas ou como é que, como é que isso acontece?
0: Hum, controlo, sim, de, de alguma forma, sim, porque pronto, nós pr- primeiro temos a parte nutricional não é? e o colega da nutrição normalmente estabelece metas aos atletas em termos de excessos. Portanto, ao voltar de, ao voltar de férias, os atletas têm ali um... Pronto, é impossível pedir a um atleta que, que, que volte de umas férias em que é suposto relaxar e ter algum período para si mesmo, para não desfrutar um bocado o seu período de férias. E justamente porque isso também faz parte, até porque mentalmente toda a gente precisa de, de, de realmente desligar-se um bocado e ter, e ter o seu direito ao descanso. Mas dentro disso, os atletas têm que se lembrar e coacionar que são atletas de alta competição e passado 4, 5 semanas, no limite 6, vão estar de volta ao mesmo ambiente e e quanto mais destreinados e quanto mais massa gorda trouxerem e quanto mais estiverem fora daquilo que são as suas medidas antropométricas ideais, mais difícil será o reinício e mais difícil será chegar àquilo a uh, que eles, que eles, uh, forma que eles desejam estar e que a equipa deseja que eles estejam. Portanto, logo por aí, há uma indicação do, do nutricionista em termos de, de margem do que eles podem ou não fazer. E depois, um, é sempre aconselhado um período de descarga total, em termos físicos, portanto, há ali um período de duas ou três semanas em que os atletas são mesmo aconselhados a não jogar futebol, a, a, a descansar, se quiserem fazer algum desporto, optarem por coisas paralelas que estressem os as articulações e os grupos musculares de forma diferente daquela em que já o fazem a jogar à bola, e que estão sujeitos a isso durante 11 meses no ano. E depois, numa segunda fase fase das férias, eles são encorajados a a X vezes por semana a fazer algum trabalho de, de corrida intermitente e algum trabalho de ginásio para quando chegarem, trazerem já... Alguma coisa acomodada no seu sistema musculoesquelético, e depois, quando, quando se dá seguimento a isso, aqui logo no, na primeira semana, não lhes custar tanto e não interferir também tanto nos processos de recuperação, por assim dizer. E basicamente é esse controlo que fazemos. Quando são atletas que têm lesões, acontecem duas coisas. Se eles acabarem em época lesionados, provavelmente entram no período de férias, em reabilitação, e as férias deles têm que acomodar a reabilitação. Então, no ano passado fui de férias com o um atleta, estava a recuperar como de um cruzado anterior, portanto ele foi de férias para onde quis e o fisioterapeuta normalmente nestas alturas vai de férias também com ele e continuamos Sim. o programa, desde que hajam condições para trabalhar faz, continua-se a dar seguimento ao programa de reabilitação e tenta-se fazer ali uma coisa mista quando são atletas que não estão em reabilitação, mas têm algumas coisas de caráter crónico e que, e, que não, e que merecem alguma atenção, são encorajados a manter alguns planos de, de prevenção, algum trabalho mínimo para essas condições, pelo menos.
1: Muito bem. Já falaste aqui da, da questão de, da abertura que existe da equipa técnica, em vocês darem os vossos inputs, mas. A minha pergunta agora era mais no no sentido de, no período de transferências, se existe algum papel por parte dos fisioterapeutas mais específico, não só na na questão dos exames médicos que possam fazer para aferir a condição física do atleta, mas também no sentido de dar inputs sobre potenciais reforços, se já conhecerem o seu historial de lesões ou não, indicarem a opinião sobre sobre um jogador se já tiverem trabalhado com ele em clubes anteriores, por exemplo?
0: Ora ora bem, normalmente quem lidera o processo de de, de exame supomos que o atleta de facto já está em vias de ser contratado, normalmente quem lidera esse processo é o médico e nós fisioterapeutas, pelo menos aqui no clube há há vários estadios desse desse programa de monitorização do atleta quando ele chega e depois em função do historial médico dele e dos testes que lhe fazemos um teste musculosquelético, um teste funcional em ginásio o, o data scientist vai olhar para o perfil dele se o tiver disponível em termos de carga de jogo, de treino se, já, se tiver os relatórios anteriores para os níveis habituais e confrontar com aquilo que vai ser exigido a esse atleta eh, em função da posição dele e da média de grupo o médico vai obviamente fazer o exame médico, pedir os exames complementares diagnósticos que precisar e no final reúne essa informação toda reúne-se essa informação toda e, não se, e, e hoje em dia, penso que, nem, que toda a gente trabalha mais ou menos da mesma forma, ninguém reprova ou ninguém aprova completamente um atleta, salvo em, ra, em raras situações. O que normalmente o médico faz é dar um grau de risco a quem vai tomar a decisão final de o contratar ou não. E o grau de risco de lesão pode ser um grau de risco muito elevado, pouco elevado uh, ou, ou médio. Pronto, e, e, e depois a decisão é tomada uh, em, função, em função disso. Ora, obviamente que quanto mais idade o atleta tiver, menos tempo competitivo trouxer das duas épocas anteriores. Mais historial clínico tiver, portanto o grau de risco vai subindo, não é? Se a juntar a isso, quando quando ele chegar a apresentar assimetrias fortes que possam estar relacionadas com assimetrias ou déficits significativos que possam estar relacionados com alguma lesão que ele já teve recentemente ou que já teve no passado, obviamente que isso são pontos negativos a adicionar à avaliação, como pode funcionar ao contrário, ser um atleta que até teoricamente tem, tem um historial clínico significativo, mas esteve a competir durante os últimos dois anos sem nenhum problema, nos testes ortopédicos e de monitorização funcional porta-se muitíssimo bem e portanto nesse aspecto cabe ao médico depois informar que não há problemas de maior e que nós não temos uma bola de cristal para prever o futuro, mas que a partir do grau de risco do atleta é reduzido. Portanto, é assim que este processo funciona mais ou menos há um problema grande aqui em Inglaterra no problema só, seja
1: no,
0: no, no recrutamento de atletas de outras ligas é porque de facto do ponto de vista físico a intensidade aqui é de facto muito alta, é muito alta é muito alta e, e, e cada vez mais se discute isso de não, os atletas não podem ser contratados só em função de valências uh, táticas e técnicas e de facto tem que se considerar se do ponto de vista físico, e eles vão conseguir estar à altura, porque depois, exceto fora de série, penso que em raros casos, só a qualidade técnica vai resolver seja o que for, porque no final a intensidade é muito grande, as exigências físicas são muito grandes, e o atleta tem que acompanhar essas exigências. E acho que é por isso que algumas situações em que os atletas prometiam muito a nível tático e técnico e vêm de outras ligas e acabam por se perder um bocadinho aqui na realidade do futebol inglês, sendo que o domínio físico e o acompanhamento da intensidade do jogo e e das métricas do jogo em termos de parâmetros físicos eh, desempenham um papel muito importante nisso, no no insucesso dos atletas, quero dizer. Muito bem. Paulo, uma última
1: questão. E o tempo já é longo, mas uh, a conversa passou a correr e ainda bem, é bom sinal. É sinal que está a ser proveitosa.
0: É, uh, é sinal que eu estou a falar muito, estou muito entusiasmo, a falar muito. É, é, é bom sinal, é sinal que estás a falar de,
1: daquilo que fazes e daquilo que gostas e isso é sempre positivo. Uh, a, minha questão era, a minha última questão era perceber como é que tu, neste caso, lidas com, com a pressão que pode existir de trabalhar com atletas que valem muito, muitos milhões atletas que, que chegam depois de um grande investimento do, do clube e acabam por se ilusionar como é que tu lidas com essa pressão e a pressão não só trabalhar com, com alguém com, com, que tem um valor de mercado muito elevado mas também com a pressão interna do próprio clube de, de, dos diretores, da equipa técnica de quererem reabilitar os jogadores tornarem-nos aptos para competirem Uh, e meterem os jogadores a render, uma vez que gastaram muitos milhões na, uh, nesse, nesse ativo do, do clube?
0: Bem, um, eu, eu devo confessar que eu agora já eu não, eu não me consigo sentir muito pressionado no primeiro ano em que trabalhei na Inglaterra. De facto, e eu já eu já disse isto antes, em n- n- algumas entrevistas tive a oportunidade de, de, de fazer, uh, que, que no primeiro ano em que estive em Inglaterra, no Liverpool, de facto, houve ali um período de deslumbramento, não é? por causa das figuras que tinha no balneário, e uh, e, e de facto as primeiras realizações encarava-as com, portanto, com, com alguma apreensão não é? em relação ao desfecho, porque pensava muito nessas coisas, de, com o atleta Val-X e com e o contexto em si, e o mediatismo que os rodeia, mas a partir de certa altura também acho que interiorizei que, que, que essas coisas não, não me vão ajudar, não é? Se eu trabalhar com isso na cabeça, em vez de estar focado só na, no trabalho em si, acabo por, por deixar que isso me faça tomar decisões, e, e nós não devemos deixar que, que as nossas decisões, pelo menos as minhas, na, na realitação, quando estou a progredir o atleta, ou, 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 ou a manter o atleta num determinado status, Uh, elas devem ser tomadas em função realmente daquilo que eu vejo, da avaliação que eu faço, dos, dos parâmetros funcionais e objetivos que ele me apresenta de, 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 da forma como o atleta se sente mais confiante para avançar ou não e não no facto de eu estar a pensar que é uma figura, uma estrela que é, que é muito mediático e o clube, uh, e portanto acho que os anos foram passando eu, eu tenho alguma experiência já estou, em Inglaterra estas, uh, são seis temporadas não completas, mas <coughs> são, esta é é, é a sexta temporada. Eu tive aqui meia no primeiro ano que cheguei, mas no total vão ser cinco, cinco temporadas e meia. Portanto, já é um ambiente a que eu estou habituado também. As figuras eu vou estando habituado aos atletas. E hoje em dia não me deixo uh, afetar por essa pressão. Tenho, é, o meu orgulho profissional e, e a pressão de querer fazer as coisas bem feitas e de, de facto de, de, dos autocomos de reabilitação correrem bem e que depois o atleta volte e volte bem. Portanto, mantém-se um bocado essa. Essa, essa pressão, no meu entender, positiva. A pressão de querer fazer um trabalho, o meu trabalho, bem feito. Uh, o resto, pronto, com o tempo, sobretudo depois daquele primeiro ano do Liverpool, acho que se foi, foi dissipando e, e, nunca, e nunca mais pensei nisso. Também ajuda ao facto de eu estar inserido num ambiente em que, que as pessoas uh, confiam em mim, eu tenho boa interação com os meus colegas de trabalho, dou muito bem com o médico, e, portanto, há uma relação quer de confiança e de trabalho interdisciplinar entre nós, que além de ajudar a partilhar a responsabilidade, que é sempre positivo, acaba por por dissipar um bocado qualquer pressão que possa haver e e as pessoas confiam normalmente nas decisões que eu tenho que que tomar e no julgamento que eu faço. E e pronto, isso reforça também com que que a gente se sinta confiante para... Para para não sucumbir a outras coisas e não não se deixar afetar por por outras circunstâncias.
1: Claro. Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade, por teres aceito o nosso convite e esperemos que que tenhas uma carreira ainda ainda jovem, que tenhas uma uma grande carreira de muito sucesso e esperemos continuar a acompanhar o teu, teu excelente trabalho.
0: Então, obrigado. Obrigado eu, Francisco. Foi um prazer. Muito obrigado.
1: Nada, obrigado nós. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o Proscout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima.